0: NRK
1: I disse dager skal norske jegere skyte 54 av landets gauper En lovlig jakt på en trua dyreart Hvorfor jakter vi på sårbare rovdyr? Og hvordan verner vi naturen mot framande arter som trenger seg på? Ja, välkommen til en ny sending fra Desse Dager på NRK P2, både til deg ved radioen og til publikum og medverkande her på Tøyen Torg i Oslo. På vei hit idag i, i tilnærmet vårvær, hørte jeg Svarttrosten synge våren inn. Men jeg vet jo det, det er et urovekkende vårteikn. For varmare klima gjør at Svarttrosten ikke drar sørover på vinterferie. Og det fører til at bringebærbuskene allereie spirer i drøbbak. For naturen vår er i endring. Samstundet som mer enn 2000 arter er reknet som trua, är 309 nye arter på vei inn i naturen vår. I dag får du høyre grisebonden som frykter smitte og död fra vilsvina hun ser utenfor stoveglaset, laksefiskene som vill ha national fiskedugnad på den russiske pokkelaksen, biologen som ser hvordan klimaendringene påverkar livet i skogen, og naturfotografen som mener norske bønder må starte med rovdyr-safari. Men først ska vi snakke om en jakt som få kjenner til på et dyr som de færreste av oss har sett. For en veke siden startet nemlig den årlegge gaupejakta i Norge, og jeggerne har allerede skått en god del av kvoter på 54 dyr. Jakta er omstritt fordi gaupa er på den norske rødlista over trua arta. Så er spørsmålet, Ka får en 16 år gammel jente til å være med på jakta på kattedyre som blir kallet den norske tigen? Ta godt imot jegeren Kaja Broen Eriksen. Velkommen, Kaja. Takk. Da vi startet ringerundet for å få tak i en gaupejeger, så hadde jo ikke jeg reknet med at vi skulle ende upp med en 16 år gammel jente ved mikrofonen. Men her står du. <går> ja. Du är ung, Kaja, men du är en fullblodsjeger allereie. Hvor mye har du jakta i haust og i vinter?
2: Eh, I høst så har jeg jakta lørdag og søndag hver helg, pluss mange fridager, noen ferier, så det blir ganske mye.
1: Ja, for det er dette du driver med ja. i de våkne tider, når ikke du er på skolen. Ja. ja. Og når du er på skolen, så går du på en linje som eh, fokuserer på natur, skog og jakt. Um, og du har brukt mye tid nå i de siste, på, de siste dagene på gaupejakter. Oss jegere imellom kaja, hvor leis er det å jakte på gaupe?
2: Det er en veldig spennende jaktform, når det er eh, det er jo en nattaktiv art som man ikke ser så mye til. Og da blir det spennende når man først får sjansen på å se den, og være i nærheten og jakte på den. Mm.
1: Hvordan går dere frem?
2: Eh, vi begynner med, så fort det kommer snø, så pleier vi å kjøre og se til spor. Og så fort vi finner spor, da prøver vi å finne ut om det er familiegruppe, at det er flere gaupyr. Og hvis det er flere enn en Da ringer vi SNO Som kommer og sporer Og da dokumenterer om det er en familiegruppe
1: Statens natur naturoppsyn Og så kommer de og dokumenterer Hvis det er flere dyr Og då vet du at då kan vi jakte på den
2: Nei, da, da det ser om det blir kvote året etter da. Og hvis det blir dokumentert nok familiegrupper Så blir det kvote da året etterpå mm.
1: Kaja, jeg har vært mye i skogen på fjellet og på jakt. Jeg har aldri sett gaupet. Jeg har sett spor, men aldrig sett dyret. Hvor leis er det, synes du, å stå og se på dette norske kattedyret?
2: Jeg har faktisk bare sett det to ganger og det var begge to i høst. Det er jo utrolig spennende når man bruker så mye tid på å, å jakte det og lete etter spor og sånn, og når man først endelig får sjansen til å se, se det, da blir jo den fryktelige følelsen da, som er nesten vanskelig å beskrive. Ja.
1: Men du, får, du har ikke bare fått sjansen til å se det, men du har jo vært med på jaktlag som har fått sjansen til å skyte.
2: Ja, det stemmer. Vi første gøypa jeg på å skyte, det var i 2017. Det var første dagen jeg var på gøypejakt, og da, var vi, da skøyte vi gøype, og det gjorde at jeg fikk skikkelig sansen for det, og syntes at det var moro da. Og så videre så har vi jakta gøypejakt, Hvert år, det var et år det like vi ikke fikk vote, men i år så var jeg med på ei gaupe før jakten ble over. Og det er jo moro når man hører det smeller da, og vet jeg at, man får, at noen har fått sjansen til det her da.
1: så vet jeg Kaja, at det sitter folk og hører på deg nå og tenker at hvordan eh, verden kan dette være moro? Kunne du ikke bare latt den gaupe få, få leve? Eh, fordi det er ei omstridt jakt. Hvorfor er du med på å jakte på, på gauper, som jo er en trua art i Norge?
2: For min del är det mye på grunn av rådyrbestanden, at de, de dreper mye rådyr, og det gjør at vi ser tydelige forskjell. Og så tar de mye sau, og det er jo viktig å regulere den som alle andre dyr.
1: Så du føler at du er med å forvalte en, en gaupebestand på en nødvendig måte? Ja, men Kaja, du eh, figurerer jo mellom andre på Instagram eh, med ikke bare døde dyr, men døde gauper. Litt sånn poserende stil som jeg tror også er egnet til å provosere enkelte. Hva respons får du når du viser frem en død gaupe i sosiale medier?
2: Mm, får alle med så er det positive kommentarer av andre folk som i med gaupejakt og er enige i det jeg mener. Men også så får jeg noe negativt Som er mye usakelig Som, som ikke i mening egentlig
1: Ja, hva da? Hva skriver folk?
2: så sånne sintefjes Og de, liksom, de gir ikke noe mening det de sier egentlig da. Så er det jo mye at det er en truart sånn. Men der hvor det blir tillatt kvote Der er det jo nok at det kan bli jakta da.
1: Så du føler ikke på noen måte at du gjør noe galt?
2: Nei, Nei. Det er bestemt, kvoten er best bestemt og da må vi jo stole på det
1: ja. Kaja, eh, gaupejakten har jo egentlig nett startet den har pågått i en veke omlag, skal du ut igjen på mer gaupejakt?
2: Eh, Runt der hvor jeg bor så er det en del gaupe så der er kvota over ble, i det område jeg jakter i ble den over 2. februar og jakten starter 1. februar så det går jo fort
1: Så det var gjort på i helg? Så ja. var kvota fylt? Ja. ja. Så da må du vente et år til neste gang? Ja, det stemmer. Blir det lang ventetid for deg?
2: Ja, ja det er den jakten jeg gleder meg mest til, som jeg synes er mest spennende. Da.
1: Tusen takk så langt, Kaja, for att du kom till dessa dager med tog fra Midt-Hellemark. Vi skal ta deg inn litt senere i sendingen og høre litt mer fra deg da. Om norske rovdyr sin plass i naturen er meningene delte og sterke. Det är oftast om ulven der sterke glosene blir brukt, men hva mener folk om gaupejakt?
3: Jeg synes man ikke skal skyte gaupe. Jeg kan godt forstå at man ska holde kvoten på ulv för rimelighetens grenser i forhold til landbruk, men jeg har ikke på følelsen at gaupe er det samme problemet i forhold til jordbruk som det ulven er. Gaupe må vi beholde för en pris.
4: Jeg synes det er helt forkastelig. Virkelig. Det samme med ulv.
5: Jeg forstår det ikke. Altså, i hvert fall ikke nå nå tror jeg vi har så høyt bevisstnetsnivå runt eh, kollaps av eh, biologisk mangfold og sant, dyrearter, så nå må vi virkelig skjerpe oss, og de fortrenger ikke mennesker, det er noe av de skyeste både ulv og gepe, det er noe av de skyeste det er vel ingen oss som har følt seg truet av det så det er mulig det er noen saubønder her og der men da får de passe på å gjete dyrene sine hvis de skal være i utmark, så det er veldig veldig imot, jeg synes det er helt grotesk, tenker
0: jeg altså, jeg tenker at der har man mye god regulering på plass som sikrer at arten fortsatt får overleve selv om man feller noen dyr på samme måte som man har på ulv. Nå har det kanskje ikke vært like mye kontroverser rundt akkurat gaupejakt men jag tänker ju att där har man så kontroll att man riskerar inte att gaupen blir utryddad, även om det finns nån djur som ska fällas.
6: Jag syns det er dumt att de bara gör såna valgutna och frågar befolkningen. Och jag så plötsligt på nyheterna så att det var fallet med så ulvar och det är väldigt synd. Jag syns att de har rätt att vara här liksom som oss och det är naturligt, de det ska vara här.
7: Det är mange som menar att gaupa tar en del vilt då, rådjur bland annat och hare och sånn som ni vil jakte på selv. Så jeg skjønner denne problemstillingen, men jag vil gjerne ha gær på, for jeg synes den er fin. Det er det fineste dyr vi har, egentlig.
1: Ja, gaupejakten er i gang, og 54 dyr av omlag 320 kan fellast. Også de nære 100 ulvene som är registrerte i Norge blir det jakta på, i tillegg til jærven. Alle är de på statens rødliste over trua arter. Hvorfor skyter vi de då spør vi nå i dessa dagar på NRK P2. Her er direktøren i Miljødirektoratet, Ellen hambro og leian i Veras Naturfond, Karoline Andaur. Alkoman Bengt 2. To mot polarna i rovdyrdebatten, ska vi se vad hur länge detta ända. Jag startar med dig, Elena Hambro för det är ditt direktorat som tar sig av den praktiska genomföringen av rovdyrpolitiken som jo är politisk styrt. Eh, först, vad är logiken i å skyte dyrearter som er reknet som sterkt trua, som i dette dømet gaupet.
5: Som du sier så er rovdyrpolitikken sterkt politisk styrt. Det er ingen områder jeg känner til hvor det er så detaljerte politisk føringer och så detaljerte regelverk. Rovdyr, Norge har en forpliktelse til å vareta de trua dyreartene våre her under de store rovdyrartene så samtidigt så medfører rovdyr skade på bufø på sau og tamregn, som er en utfordrende og det är deler av bakgrunden for at Stortinget har fastsatt väldigt konkrete bestandsmål. Det er rett at Stortinget har bestemt hvor mange vi ska ha av hver av disse rovdyrartene.
1: Samtidig som du leder et direktorat som också gir råd oppover i systemet til debattementet og via til Stortinget, og så vet vi at det er sjuende året på da at gaupbestanden ligger under det nasjonale målet. Altså det er færre gaup i Norge enn det vi skulle ønske det var kuvor tillät det lika väl jakt på den dyra
5: Altså, vårt ansvar er å tilrettelegge for at man håller sig akkurat på det nivået Stortinget har bestemt, ikke for mange og ikke for få dyr. Eh, og så er det bestandsmål som er fastsatt for ulike regioner, og da er det noen regioner, hvor det er for mye gap i forhold til det som har fastsatt mål, og noen steder hvor det er for få. Og vår jobb som direktorat er faktisk å ikke ha noe mening om denne politikken, men å sørge for at den gjennomføres i tråd med de føringene som politikerne har oss.
1: Då er det godt att du er her, Karoline Andor, fra Verdas Naturfond, fordi du har meninger om denne politiken Hvor leis verker gaupejakten på eh, norsk gaupebestand etter deres syn?
6: Den virker jo inn negativt, eh, fordi det som som Ellen sier, så har vi noen politiske mål som sier vad bestanden skal være av våre store rovdyr. Det betyr ikke det samme som at politikerne vil at vi skal ha en livskraftig eller levedyktig bestand av rovdyr. Så de store rovdyrene er kritisk trua, og da må den jo jobbe for at den skal være det lenger, og derfor så er det jo når en da tillater ordinær kvotejakk som en gjør på gaupet så er den jo med å holde bestanden nede
1: Men er de så opptatt politikerne og fagfolka eh, i direktoratet av å holde eksakt kontroll på individer at de mister overblikket som du er av, nemlig hvordan står det til med gaupet bestanden i Norge som sådan.
6: Ja, det er jo det er et politisk kompromiss. Eh, man har et råviltforlik i Norge som sier at eh, en han skal forvalte råvdyr, det skal han også se på de konf konfliktene han har. Eh, og derfor han har han en kompromiss der han har sagt vi skal ha noen råvdyr, men det skal ikke true, for eksempel utmarksbeite, og en skal håndtere at han skal ha en lav eh, råvdyrbestand. Det er jo politikerne som har bestemt at vi skal forvalte de store råvdyrene til å være trua.
1: Men så er det nå med årets gaupejakt at i de områdene der det er lite gaupe så er det ikke åpnet for jakt, og i de områdene der det er mer gaupe enn det politiske vedtattemålet, så jakter en. Er ikke det en, en grej forvaltning da?
6: Jo, altså Nordland har jo sagt nei i år selv, og det syns med er bra. Men samtidig så trenger det jo større samarbeid mellom råviltnemndene, de som anbefaler i første omgang hvor mye jakt det skal være de Gaupe også beveger seg over ganske store områder, og med ser på dette som en nasjonal bestand, og ikke enkeltbestand i regionene. Så derfor så mener vi, som flere år på rad nå, at kvoten er tatt alt for høyt, og så mener med at det ikke burde være ordinær jakt på Gaupe, men lisensjakt, sånn som man har på Ulv og Gjerv.
1: Ja, som handler om at den tar ut nærmest navngite individ, i stand for å bare sette et tal på kvotejakten. Mm. Ellen Hambro, deler du uroa for den norske gaupebestandet? Eller er du helt avskåren for å mene noe om det?
5: Den rollen jeg har gitt som direktør i Miljødirektratet så er avskåret for å mene noe om det. Og det er klart at den, de bestandsmålene innebærer at vi holder rovdyrepestandene kontinuerlig på rødlistaen. Og så er del av jobben vår i vårt elektorat, vi har statens naturoppsyn som del av oss, det er også å med på å holde bestandene vi faktisk også selv forestår uttak av disse dyrene.
1: Du nevner rødlista som altså er en liste over truerarter. Er det slik at den rødlista den er laget for at visse dyrearter skal bli på den rødlista? Det skal på en måte alltid være så få at de kan defineres som trua.
5: Så rødlista er utgangspunktet vitenskapelig laget for å ha et faktagrunnlag for vilka arter er det risiko for at kan dø, og hvor stor er den risikoen. Så vanligvis er jo rødlista et verktøy for nettopp å ha den kunnskapen for å verksette tiltak for å løfte dem ut av rødlista og øke bestanden. Mm.
1: Vi hørte Gaupe Jæger Kajais da si at en får jo bare stole på de kvotene som, som er tildelt. Det minner meg på at vi skal snakke om det dyret som virkelig fart i norsk rovdyrdebatt, nemlig den store stygge ulven. Fordi nylig slo Borgartig Lagmannsrett fast at to av tre vedtak om ulvefelling i 2017 var ugyldige. Og det kom fram frem fordi Verdens Naturfond saksøkte miljøstyresmaktene. Hvorfor gjorde dere det, Karoline?
6: Det gjorde man för di måten de tolka loven på, alltså hur de begrundade att den kunde skjuta ut ulv. Eh det handlar om hurdan en tolka naturmångfaldsloven var och visse paragrafer där som säger mer om hurdan vi förvaltar truede arter som sådan. Alltså blev den där brukt på ulv, så därför så blir det kalt ulverättsaken, men egentligen så handler det om hurdan en tolkar norsk regelverk med naturmångfaldsloven. Bernekonvensjonen som är en del av, som sier at vi ska sikre og ha levedyktige bestandere av de dyrene vi har ansvar for.
1: Men den domen som riktig nok ble fattet ved desens i Borgarting lagmannsrett, sparker den beina under truverde til norsk rovdyrforvaltning?
6: Det är ett kraftig signal på att den må se på hvordan den forvalter naturen vår og dyrene vi har, og att den ikke kan bruke samme begrunnelse fremover.
1: Ellen Hambro ehm visst den blir stående ändra den norska eh, rovdyrförvaltningen på något vis.
5: Ja, det er en veldig viktig dom som har kommet, hvor departementets vedtak delvis blir kjent ugyldig og sagt at det ikke er gjemmel til å gjøre de fellingene som blir gjort, sånn at vi helt klart vil få konsekvenser for norsk råviltforvaltning hvis den blir stående.
1: La oss nå zoome litt ut, se på det store bildet. Du, Ellen Hambro og dine folk mener at det er ikke er jakta som truer norske råvdyr eller norske truer arter, det er andre faktorer deriblandt klimaendringene som vi ska snakke mer om, men naturvernarene og Caroline og IVVF mener at fellingsløyver får direkte følger for stammen av rovdyr. Kan det være at sanningen ligger en stav midt i mellom der?
5: Nei, men altså, det er klart at fellingen av rovdyr har noe å si for utviklingen av det stammen av rovdyr, det er helt åpenbart at det har. Så det akkurat den faktablysningen trenger vi spesielt å være med om.
6: Nei, det, det som vi ser med, med dyrene våre eller naturvårene, at den er under sterkere press enn noen gang. En på grunn av klimaendringer, men den største trusselen har vært arealutbygging, eller hvordan vi forvalter naturen. Vi er tilrettelegget for infrastrukturer, altså vi bygger ned naturen. Leveområdene till dyrene blir mindre, og är er faktorer som jakt, de blir extra belastende hvis det er en kritisk trua art. Vi ser det veldig nå ofte den samler belastningen på dyrene våre, på naturen, som gjør at den står veldig ofte i fare.
1: Ellen Hambro, du er opptatt av at dette är politisk styring og du er sett til å egentlig bare utføre vedtaker i praksis. Da må jeg spørre, har ikke det i Miljødirektoratet ei røyst som blir hørt oppover også i forhold til å si at nå är det faktisk slik at denne bestanden er så låg at vi må slutte å jakte på den til og med?
5: Sagt, vi har både en jobb i å gjennomføre det som er vedtatt politikk og så har vi en viktig jobb å være en faglig rådgiver opp til politikerne om hvordan man mener politiken bør endres og utvikles. Men når vi har gitt våre råd, og politikerne velger en annen vei, så er det vår plikt som byråkrat å gjennomføre den politiken.
1: Du ska få være med oss senere i sendingen av Ellen Hambro vi snakker om nye arter som er på vei over landegrensene. Takk til deg Karoline Andauer oss Værdagsnaturfond, også kjent som WWF. Hvordan skal vi ta vare på de arterne vi har og har bestemt oss for å ha i norsk natur, spør vi i disse dager. Vi skal flere ganger i sendingen gløtte over grenser til Sverige, mellom andre for de vilsvin som ikke hører naturlig til i norsk fauna trekker over grenser. For i Sverige er det ikke bare vilsvin de har mer av enn oss, de har også langt flere individ av de fire store rovdyra. Kvifor er da svenskene mildere stilt til rovdyr. Vi tar in Kristin Gangås, rovviltforsker ved Høgskolen i Inlandet. <applaus> Velkommen Kristin. Tusen takk. Du har alltså spurt eh, nær 2 og et halvt tusen mennesker i både Norge og Sverige om handlingene der til eh, rovdyr. Hva fant du ut?
8: Jo, jeg fant en del interessante funn på hvordan folk tenker når det gjelder råvilt, og spesielt i forhold til ulovlig jakt på råvilt. Um, vi har gjort en undersøkelse som ikke direkte sammenligner Norge og Sverige sånn det vi kaller for demografisk da, for da må du spør forholdsvis like mange i forhold til hvor mange innbygger det i Norge og Sverige men vi har spurt på en sånn uh, geografisk måte, så vi har sammenlignet områder som har råvilt på i Norge og Sverige, uh, mellom de to landene, men også mellom områder som har råvilt og områder som ikke har råvilt, for å uh, Asså det var jätteintressant at det är de folk som bor i det här i distrikten som faktiskt har råvilt kitt in på sig. Vad hade de tänke om det här? Hurdan upplevde de den här situationen och inte bara hurdan eh øh, ordanojman generellt och svenskarna generellt tänke om det här Så en av de spännande funna som vi fann som vi inte hade förväntat, det var at øh, negative hållningar till råvilt var kanske lika starka der det inte fanns råvilt. Vi trodde att råvilt Eh till städvälsen råvilt ville ha en större invikning på hållningarna till folk än det de hade. Det var ett av funnande. vi fann også at vi jämförde lite hur folk så på natur generellt og der fann vi skillnader mellan Sverige och Norge. Det är ju de var mer positive til natur på en måte, mer också kan jag säga si, var mer positiva till råvilt da, i Sverige i de svenska områdena våres, än det var i Norge. Til tross for at det er mye, mye mer rovvilt i Sverige. Mm.
1: Fordi eh, en av konklusjonene her er jo også at, eh, litt sagt da, norske rovdyr lever farligere enn de svenske. Eh, og det er slik at eh, nordmenn er fire ganger så villige til å akseptere illegal jakt på rovdyr som svenskene. Hva er teorien din om årsaken her?
8: Ja, korriga litt da, for det er ikke normen generelt, det er ikke, men det er igjen meg tilbake til dere med hvordan vi har spurt de her respondentene, men ja. Uh, nei, det, det som vi, uh, vi spekulerer litt på, det er vi også. Ja. Men det som er veldig forskjell mellom Norge og Sverige, det er noen sånne grunnleggende ting. Blant annet uh, eiendomstruktur har vært veldig forskjellig fra gammelt og historisk av. I Norge så har man eid. Uh, Jola selv det har vært små ja, grunnøyere som har eid, mens i Sverige så er man mye mer vant med et mer sånn ovenfra nedstyret. Um, og det har også vært eh, Sverige er jo medlem i EU og har underlagt helt andre ja, regler på en måte, eller i hvert fall litt strengere oppsyn på hva de gjør sammenlignet med nordmenn. Vi har sagt nei til EU så det, det kan være noe i måten norske og svenske tenker på i forhold til är bestämmelser mm. vem som bestyrer og äger sin egen egendom.
1: Och så har ju svenskarna relativt god plats här ovdyrar sina för de har stora landområde där de inte bor folk och därmed så uppstår inte konflikten mellan människor och ovdyrar
8: ja, det är också en liten myte för när vi kikar på hur mange som var tillknutna primärland, alltså jordbruk och det här primärnäringarna, så var det faktiskt procentvis fler i Sverige än i Norge. Så det det är också en liten sån där myte som jag tror har uppstått för att försöka förklara det här.
1: Mm. Du nämnde att svenskarna kanske har en, vad si, mer lojal hållning till statliga vetotek, mens vi här i landet har vår uppfattad av det lokale självstyret. Eh de har ju även nämnt att liket för jul som att en ulv som ble funnet død i Åsnes i Hedmark var forgiftet med frostveske. Og det är slett ikke første gang forgiftet återblir lagt ut for å drepe ulv. Er dette et døme på en slags ekstrem variant av ett traditionellt norsk lokalt kjølstyre?
8: Nei, jeg vet nesten ikke om jeg vil si det. Det er jo kriminellt det her, så det er ikke noe utbredd med ulovlig jakt, og folk flest er jo veldig lovlydige. Det var jo noen få som utøver sånne her type handlinger da. Um, så, og det er jo ikke sånn at det er konfliktfritt uh, i Sverige heller, eller, uh, som, men akkurat denne den ulovlige jaktbiten, den er såpass extrem at den tror man må... Ta for det den er og sette den på den, ja, på den plassen den hører hjemme av. Mm.
1: Selv om ulven jo er artsopphavet til menneskets beste venn, nemlig hunden, så er jo det en vesensforskjell i hvordan vi ser på de to skapningene. Ulven er en mytisk skapning som har spilt store roller i eventyr og segn. Hva er det som har skapt denne dramatiske forestillingen om
0: ulven?
8: Vi vet egentlig ikke helt hva som er grunn til alle de mytene, men vi vet at i Norge så har jo forfølgelsen av råvilt har eksistert veldig veldig lenge. Den er fra gammelt av. Um, og det er jo fra helt fra tilbake til de første loven vi vet om i Norge da, med fra gamle frostating når det var liksom fra 1100-tallet, 1000-tallet. Så var det allerede, la oss bare si sånn at du kun ikke jakte arter på annans eiendom utenom noen farter, og det var ulven blant annet. Den fikk du jakte på også på andre manns eiendom. Så, dere de kom jo også opp i det som i dag populært kallet for råvdyrkrigen, som oppstod i 1845 men en ny jaktlov, det også var at det skulle alle råvilt utryddes. Så vi har en tradition for å jakte råvilt, og, ja, for å ta vare på bufe og for å ta vare på andre vilt, som hjortevilt, og det vi kallte for matvilt da, i gamle dager. Og det henger ganske tungt, og det tror jeg har vært helt fra, fra gammelt gammelt av.
1: Nu er jo det debatter på gang om, eh, om, om, om å trappe ner produksjonen av eh, kjøtt i Norge, at den skal ha rett og slett færre dyr i fjøset på bete. Er det noe i forskningen som skulle tyde på at som det blir lågere husdyrtal i Norge, så vil også, eh, også halningene våre til rovdyr endre seg?
8: i förhåll till vår forskning så gick det, för det, det handlade ju om där det sau eller det antal sau på beta eller antal såd räptar råvilt det påverkat hållningarna till folk i de undersökningarna vi hade. Det var mer traditionast där var starka traditioner för storviltjakt för exempel. Där var de också mer negativa till til råvilt. Och och är vi lite tillbaka till den där gamla altså, vi har ett självstyre på lokalt nivå.
1: Tusen takk, Kristin Gangås, for at du kom til disse dagar på NRK P2. Du er rovviltforsker ved Høgskolen Inlandet. Nå skal vi flytte blikket vårt fra arter som vi har i fåtal til arter vi får i hopetal.
6: Kommer du på noen fremmede arter som ikke hører hjemme i norsk natur? Brunsneilen.
5: <laughs> Og så er det en eller annen plante. En eller annen sånn stor plante. Litt vakker, men som ikke hører til her. Jeg husker ikke helt den heter, da. Jo, og så er det kongekrabben, det er det ikke til.
3: Ja, det gjør jeg faktisk. Vilsvin, og så er det mårhund. Mårhunden er et problem i Finland. Der tror jeg du har 800 kroner per
0: skutt mårfugl, altså, eller mårhund, de vil ha det ut.
6: Fremmede arter, sånn øh, øh, lupin, det er en blomstrøy som kom hit som ikke skal være her. Altså jeg vet jo at det det ødelegger balansen i systemet. Men så har de vel hit, så er det väl kommit till så det är vanskligt få det väckta. Sittkagran också. Det är ju tar ju över skogarna, dessa höga träd som egentligen inte ska vara här.
0: Ja, jeg skal inte se si ulv, vildsvin, mård, hund, pukkellax, vildsvin då. Den det är väl en art vi inte har haft här tidigare som börjar röra gränsa. Har du blivit och kommit vildsvin här? Ja. Spännande.
2: Vad tänker om det då?
0: Har ni gjort noen form for heverk
1: eller skader enda, som jeg vet om? Nye dyr som vi aldri har
0: hatt, det er ikke bra for faunene i hvert fall. Hvorfor ikke det? Nej, det kan det fort bli noen sånn ubalans i naturen vel? Personlig tänker tenker jeg det er vel en del av naturens gang arter migrerer, menneske migrerer, dyr migrerer øh, planter för den slags skyld veten har jo migrert over hele verden og det er ingen som har suttret så mye over det nosc kommer sälla frågostegn runt med liksom global oppvarming, hur mycket det bidrar och sånting men men det är väl fortsatt en naturlig del av naturen at arter flyttar på sig till de ställen där de trivs bäst och har bäst förutsättningar for för att överleva
1: Arter flytter på seg, og av de flere hundre nye arterne som tar seg til rette i norsk natur, er det noen som bringer med seg mer svineri enn andre. I Norge er det omlaget 1000 vilsvin, de fleste langs svenske gränsa i Østfold. Men om 15 år kan talet være oppi 40 000, slår forskere ved vitenskapskomiteen for mat og miljø fast. Det uroer grisebøndene som frykter smitte og sykdom i Grisefjøset, for der er det nemlig strenge regler for smittevern og hygiene. Det fortalde grisebonde Kristin Jansen meg da jeg besøkte henne og grisene i Fjøset utenfor Aschim.
4: Jeg har en veldig fokus på smittebeskyttelse, altså beskytt dyra mot, mot smitte. Ja. For eksempel har vi vært i utlandet, så er det jo 48 timers karantene. Altså ja. før
1: kan gå inn i Grisefjøset? Ja
4: och har varit in hos husstyre i utlandet så 270 timmar. Så jag går inte, går inte in i grissuset i utlandet. Nej. så skifter vi ju alltid skotøy, klär. Ja. Och allt sånt.
0: Det er
4: Men det är så billig försäkring egentligen.
1: Nå vaknade det till liv.
4: Ja, ja. Missar vi det andra. Må få lite dockrad. Häng. vet du. Alla får. Ja.
1: Men här har du ju rikligt med det som jag nästan vill kalla smågris. Det är ju inte stora djur, men det är väldigt många av dem.
4: Ja, nå, vi har organiserat liksom besättningen så sånn att uh, när har smågris så har jag mange av det och lite av något annat. Så nu har vi en cirka 350 små eller det med är ju sån lite större vanlig smågris. De er med är 11 veckor gammal. Så det är en fin en fin gjeng.
1: Justin Jasen kan far utgger vilsvin av från össt for din besättningar.:
4: Vi så tänker prim artt på mine grisa. Det är mest enstlig for denår det häll vildsvin, Det är faktiskt at villdsvine ska kom till min åker eller vår åker. De ska rot runt i det grasse och den halmen, som jeg skal inn til mine griser, fordi det er ska bring inte mine grisa for dette vi det påkrävd. Og det är väldigt bra for grisen at vi gir dem rotemateriale i form av halm og høy. Og hvis eh, vilsvinnet har gått og dritig oppi der, så klarer ikke jeg se det nødvendigvis. Og da bringer jeg med meg det som måtte være i, i, de, eh, i den avføringen, eller i verste fall om det lå et dødt dyr der som havna oppi der, bringer jeg det inn til mine griser og overfører sykdomen. Men det har jo veldig mange andre aspekter av det med, med vildsvinn, men hvis jeg tenker akkurat på mine griser, så er det det som jeg er spesielt redd for.
1: Ja, men la oss ta det aspektet litt til da, fordi du ska altså ha inn halm og rotematerialet som heter utenfor,
4: mm.
1: fra bøene dine her og inne i grisefjøsen. Mm. Har det vært vildsvinn her ute på, på dit omt?
4: Ja, vi har hatt uh, vildsvinnstreiftyr som har passert over jordet her, og sånn som Høy, det kjøper vi av en nabo. Han har også hatt uh, villsvin passererne över sina jorden.
1: Så sånn att smittofaren har potentiellt varit inom ja, det.
4: Ja, det, det har det ju varit. Vi vet ju inte om om de djuren bärmer sig, kanske har de smittat de bärmer sig, men men potentiellt så har de ju det. Och det är ju inte bara afrikansk svinepest de kan ha med sig. De kan ha med salmonella, listeria, kan ha med trikinos. Ja, det är det är ting som eh jag svinner eller dysenteri eller men vi är bara tänker vi lägger så mycket kraft fokus pengar tid i att beskytt våra grisar från sjukdom för att det är ett av våra varumärken At vi har världens friskeste gris. vi har relativt små besättningar. Vi har sånt som besättningen her har det ju inte blivit fraktat dyr in på generationer. Vi skiftar allt tyg varje gång vi går in i grishuset. Vi vi tänker på det här i allt vi gör. Och så kan vildsvinna faktiskt vält hela lasse.
1: Tusen vildsvin räknar styresmakterna med att det är i Norge nu. Men anslagen for hur mange det kan bli är ju att skilla mycket högre.
4: Ja, vi kan ju bara fråga svenskarna hur syn utvecklingen varit där. Altså, de startade med at det var någon som gärna ville ha lite att jaktet på og så var det noen som så på det her som en, en resurs og det kunne få jakt inntekter, og det var spennende jakt så sånn at de både fôret og holdt det gående Nå regner de med at de har 300.000 vildsvin i Sverige, og det er jo ingen grund til at de skal tro at, at det stopper seg det stopper seg jo ikke automatisk her husk en vildsvinpurke hun får, sånn som andre purker får mellom kanskje eh, 7-8-9 en snakker jo om at hvis du skal forvalte en elgstamme og holde den eh, liksom uendret så må du, må du ta ut en tredjedel av stammen hvert år hvis du skal gjøre det tilsvarende på en vilsvindstamme så må du ta ut to eller minst for å, bare for å holde stammen ned hvis vi virkelig mener noe med å holde vilsvinstammen ned, for vi klarer nok ikke å bli helt kvitten fordi det kommer nye inn fra Sverige, så går det ikke an å tenke at det er noen tilfeldige jegere som ska skyte når det går ett vilsvin forbi. Da må det faktisk organiseres, måleretter. Det snakkes jo om feller, bruk av nattskikkert, å, som ikke er i Norge? Som ikke er lov i Norge Men jeg tenker at det er i hvert fall bra at vi har fått lov til å bruke nattlys Men, men jeg tror i tillegg at det må oppfordres til organisert jakt Og drives opplæring i vilsvinnjakt For det er, det er en vanskelig jakt Så det, det er ikke noe som man bare kan gjøre fordi man synes det er morsomt med litt jakt Det må faktisk organiseres og gjøres ordentlig for å få noe effekt
1: ja, det var Kristin Jansen, svinebondi i Østfold, som er uroet for hva vildsvin fra Aust kan bringe med seg av svineri, bokstavlig talt. Hvordan kan vi verne norsk natur mot arter som ikke hører naturlig hjem her? Og hvordan skal vi stoppe flokkene av vilsvin som tar seg over svenske grenser? Velkommen tilbake, Elne Hambro, stadig vekk direktør i Miljødirektoratet. Hva er planen din for å stanse vilsvinna?
5: Altså, spredning av fremmede arter er den tredje største årsaken til tap av naturmangfold i verden ifølge FNs naturpanel. Så vi må jobbe intenst med å prøve å hindre at de kommer inn, hindre at de etablerer seg, for når de først har etablert seg og begynner å spre seg, så blir det veldig, veldig dyrt og vanskelig å bli kvitt dem. Og vilsvinn er jo en av de artene vi overhodet ikke vil ha i Norge, så vi har nettopp laget en handlingsplan for å prøve å bekjempe vilsvinn. Men som reportasjen viser, Sverige har de foret vilsven for å ha massevis av dem, så det er veldig vanskelig å holde dem unna. I Danmark er de ferdig med å bygge et mot Tyskland for å holde de tyske vilsvene unna. Gjerde langs hele svenske grenser kan ikke vi bygge, men effektiv jaktutøvelse kommer til å være veldig viktig for å prøve å holde på lavest mulig nivå.
1: Da er spørsmålet hvordan den jakten skal bli effektiv på et dyr som stort sett er aktivt om natta, for dere har jo enda ikke tilatt bruk av nattsikt, lys på åte og andre nyttige tiltak.
5: Altså, det er de samme jaktregler som gjelder for vilsvin, som gjelder for andre dyr, men vi eh, sender i disse dager på høring, nå er endring av regelverket knyttet til både åte og, og lys, men sikkerhetssønnsyn og trygg og human jakt, det gjelder enten det er et vilsvin eller det er en elg faktisk. Men det er mye som kan gjøres for bedre grunne, grunneiersamarbeid, for å tilrettelegge bedre for jakta, og det er jo jakt på vilsvin hele året, men du kan ikke skyte en, en dine mor, da må du, du kan ta ungene og valten. Og, uh, så må, er det noen sånne dyrehumanetiske hensyn som må tas også for vilsvind, men mest av alt vil vi bli kvitt dem.
1: Ja, og så er spørsmålet, er det da opp til norske grunneigere og norske jegere å løse dette problemet som jo har nok så store dimensjoner over seg?
5: Dette er et ansvar som vi må ta sammen i landet. Vi har ikke et statlig apparat som kan sørge for at hver eneste vilsvin dør, men vi har ett statlig apparat som kan tilrettelegge regelverk, veiledning, overvåking og den type ting som bidrar mest mulig til at færrest mulig vilsvin etablerer seg i Norge.
1: Men hvordan kan du bidra til å overtale meg som jäger å skytte vilsvin i stedet for gjort og elg?
5: Nei, det, noen synes så det er veldig artig å gå på vilsvinnjakt, så det er en ganske stor interesse for det, så jeg tror utgangspunktet ikke nødvendigvis vil være sånn at mangelen på jegere er den største utfordringen, men det er en del man kan gjøre for å tilrettelegge for at jakten skal bli så effektiv og bra som mulig for de som vill gjøre det.
1: Vi snakker mye om jakt nå med direktøren i Miljødirektoratet. Vi skal snakke litt også om fiske. Norges Jæger- og fiskeforbund organiserar som navnet til seg både jæger og fiskere, og i begge leire er det uro for nye arter som kommer til norsk natur, både til lands og til vanns. I fjor ble det fisket 21 tonn av arten pokkel laks i norske elver. Den er en inntrenger som kongekrabben var, for också den kommer fra Russland. Øyvind Fjellseth, du er biolog og fiskekonsulent i Norges Jæger og Fiskeforbund. Det har kallet
9: dette skrekkinvasjonen fra Aust. Hvorfor det? Jo, fordi den er så massiv, og den kommer veldig brått på. Vi har jo hatt pokkelaks i norske elver helt fra ja, slutten av 50-tallet og 60-tallet, men i veldig, veldig lave antall. Så i 2017 så kom det plutselig store mengder, og virkelig store mengder inn i særlig Finnmarkselvene, men også ja helt ned i Skottland så det så det, det, det rant på men fremmed art for for norske vastrag eh, og det samme gjentok seg i 2019 eh, det skilles en litt særegen livshistorie strategi den her arten har ja for i den opptrer har eh, den sagt annakvart år eh, den dør eh, etter to år cirka kollai serger det samme nei altså den har en veldig strikt toårig eh, livshistorie så den eh, fisken som var opp i norske vastrag i 2019 og la egga sine der da den døde. Og så ligger egga nå frem til vårparten og klekker og kommer opp av grusen, og så går de ganske raskt ut i havet, og så lever de et års tid i havet før de kommer tilbake til kysten igjen. Så neste invasjon kommer i 2021. Da går den opp på gyter, og så dør den igjen. Og når du
1: bruker ordet invasjon, så er det fordi at pokkelaksen opptrer i store mengder, store flokker, og går ofte tidligere opp i vassdraget enn det den ordinære villaksen gjør. Hva fører det til?
9: Nei, altså, det, altså den er invasiv, som vi sier, fordi den kommer i store mengder, og den hører jo heller ikke hjemme her, ikke sant? Nei, altså det det fører til, den tidlige oppgangen, er vel ansett å kanskje ikke være det største utfordringen, for den gyter gjerne tidligere enn vill laks og sjørett, altså norske arter. Men det som skjer der etter er en veldig usikker på, og det er mange usikkerhetsmomenter her, som gjør at vitenskapelig råd for, for laksforvaltning og andre har satt den som en høy risikoart. Fordi den ødelegger vilkåret for
1: villaksen, som ja. jo er också en trua art, ifølge mange.
9: Spørsmålet er, hvordan er blir vi kvitt pokkelaksen, hvis det er helt tatt det også? Nei, det har vist seg at det går an å ta ut fisken i, i elvene. Det har gjort i stort månn i, i Finnmarkselvene, særlig i sommer, da. men det begynte jo på det 2017 også. Så det, det viser seg at du kan ta ut det aller, aller, aller meste, eh, så lenge du har gode tiltak på plass. Men det krever jo selvfølgelig store ressurser, eh, og ja, en stor innsats rett og slett, som, som, som du kanske kan ha en dugnadsinnsats på i ett år, to år, Tre år men så video det på et an tidspunkt hære fors spett og der trenger, trenger vi en god plan fra myndighetenne og så føgdereør til længe for å jennomfør de herre tillaghav som vi må i Ellen Hambro ser ok som på
1: pokal som en skr krek in fra høst.
5: Ja, vi deler den store bekymringen for pokerlaksen, og eh, VKM, altså vitenskapskomiteen for mat og miljø, har laget en risikoanalys for oss som viser mye av bekymringen, i tillegg til at den kan fortrengje stedeggne arter, konkurrere om gyteplasser, om eh, maten, og når de dør, for de dør med en gang de har gyttet seg her, så blir det, fører det til overgjørsling av disse vastdragene, og de kan bringe med seg sykdommer, så der, vi ønsker på ingen måte at den skal få etablert sig og så er det vanskelig og blikkvitten. Og all ære til Jegger og Fisk og deres medlemmer og mange andre som har gjort en kjempefrivillig insats både i 2017 og 2019 for å fiske ut. Vi har blitt bedt om av departementet om å lage en handlingsplan for å bli kvitt pokkelaks, så da blir det særlig fangstmetoder, effektive redskap for å sørge for at man får tatt ut. Men dette er også en sånn utfordring som vi ser kan bli et sysyfosarbeid hvis vi risikerer at den hvert 8-talsår, for denne rare 8 at den kommer igjen hvert år. Men
1: vet vi at i
5: 2020, så nå kommer vi til å jobbe intenst med se hva vi kan gjøre best mulig.
1: Koka dette ned, Elen Hambro, til at det er opp til frivillige, enten jegere, på vilsvinna eller fisskara og stanse en ødænde invasion av framå data.
5: Nu ska vi lägga en handlingsplan og så måste vi se vad slags tiltag vi vil ha i den handlingsplanen. Men igen vill jag tro at det är sånt det är begränsat med statliga resurser til at staten kan stå och fiska ut all denna fisken, men vi kan tillrättelägga med for eksempel stöddordning som vi også hade både i 17 och 19 för att ge finansiell stötta till de frivilliga aktörerna som jobbet med utfisking. Men som sagt ska vi lägga en handlingsplan nu och se bäst möjligt hur den kan staten hjälpa till så vi förhindrar att Äcklebukkelaxen etablerar sig i Norge.
1: I Vindfjellsset från Jägerfiske förbundet, en har ju opererat med skottpremie på alt en vi vill inte vil ha ena till och og med också lönna folk som fiska upp lax. Kunde det vara en idé att den får
9: betalt for antal bukkelaxen fiska? Ja, det kan vara en en möjlighet men jag tror det, det blir også en sån frivillig ordning då för det är helt annorlunda att någon syns det är värt att gå ut där och fånga den det individet och få ja, 100 kroner per individ eller vann måtte være, ikke sant? Jeg tror det er ganske sårbart, og det viser seg i forhold til belønningsordninger på oppdrettslaks, eller oppfisking av oppdrettslaks, så er de veldig lokale, og antagelig veldig, de måneder kanskje ikke stort. Det som ble fanget opp i Finnmark i fjor var 12-13 tusen fisk. Det er, mye, det er mange fisk altså. Jeg foreslår Eivind Fjellset fra
1: Jæger og Fiskeforeningen og Ellen Hamro fra Miljødirektorat at dere nå setter dere ned og finner frem til felles gode løsninger for å hantere, hantere problemer. Tusen takk skal dere ha begge to. Endringene i naturen går raskt, fremskundet av et klima i endring. Det blir både varmere og våtere i været, kor tar dette oss hen och är det rå att tänka helt nytt för att ta vare på de truer attarna våra. Här är zoolog Peter Buckman från Naturhistorisk museum och naturfotograf och biolog Tom Shandy. Peter Buckman, du som är en naturens man, blir du oroad och stressa av de förändringar du ser i naturen?
3: Ja, på helt personlig plan faktisk Jeg bor oppe ved Østmarka i Oslo Og da jeg var sneip Så kunne jeg gå og velve i lyngen Uten å få flott Det kan jeg ikke lenger Så jeg er ikke noe sånn superbegeistret For en del av de endringene Noen av disse endringene Spiller ikke sånn innmari stor rolle Men det er noen andre der Som kommer til å bite oss i stumpen På et eller annet tidspunkt
1: Ja, da lurer på Hva endringer bør vi være mest uroet for?
3: Ofte så ser vi ikke dem før de er her. Det, dette handler om, hvis vi skal prøve å se litt stort på det, jeg et skritt bakover, det er at hele klimazonene er i ferd med å flytte på seg. Blir det varmere, så vil klimazoner flytte seg nordover, eller sør på sørlig halvkule. Og da følger det med nye arter, nye dyr. Nå er vi spesielt heldig her i Norge og for så i Sverige om at vi har kattegatt som ligger mellom oss og faststands-Europa, så det er ikke sånn at alt som rusler runt i Europa bare flytter inn i Norge rett uten videre, men vi drar med oss en del, kanskje særlig der vi kan få problemer.
1: Tom Shandy, du er biolog og naturfotograf. Har endringene i norsk natur ført til at det bildet du ikke lenger kan ta?
7: Ja, det er jo... Ja. Altså, man ser jo ikke så fra dag til dag i Norge, men det er klart at det er endringer, og, og vi ser at det arter eh, altså har gått kraftigt tilbake, langs kysten for exempel se på de store norske fuglefjellene, det er bare en skygge av seg selv igjen. Eh, Lunde for eksempel, som, eh, ja, når jeg opp, og, eller var første gang på røst i Lofoten eh, i 79, så var det halvannen miljon par lunder, og nå er det 250-300 000 par igjen, så det er jo dramatisk, og mange av disse står helt tomme, og det er klart det er endringer i havtemperatur blant annet, som gjør også at lunden har problemer. Makrellen er på vei nord og er helt til Svalbard. Mm.
1: Naturfotograferne bruker jo lyset når de jobber, og lyset er jo det eneste som ikke endrer seg i motsettning til temperaturen, Peter Bøkman. Hva følger kan det få når temperaturen men lys består, hadde jeg sagt, fordi arterne er jo avhengige av ulike ting.
3: Ja, det er jo det som er der vi ser for oss at problemene kommer først, fordi nå, altså vi har en sesongbetont natur med, med sommer og vinter, og en del arter er avhengig av temperatur for å duke opp, en andre arter er avhengig av lyset, det gjelder særlig fuglene, de bruker lyse som ledesnor for når de kommer og når de går, og så har vi plantene i tillegg som noen er temperaturavhengige, og noen skal være lysavhengige, og det er, det er mye frem og tilbake, og en del av disse forholdene er ganske finstilte, altså det skal være riktig temperatur og riktig lys i mange nok dager, noen går bare på temperatur, men til sammen så gjør det at når visse planterspirer, så kommer insektene som skal spise dem, og så kommer fuglene som skal spise dem igjen. Når dette systemet forrykker sig. så forrykker også balansen seg, og da kommer planter før, og så er det ikke noen insekter her, og så blir de ikke bestøvet, eller så kommer insekten ut først, og så er det ikke noen planter som har spiregnet, og så kommer linnerne der, alt sammen over, og, og det er den type problemstillinger som vi
1: forventer å få. Att fuglene kan komme for sent til matfattet, for eksempel? Eller for tidlig avhengig
3: av, eller at det rett og slett ikke er noe matfatt igen for det kombinasjonen av planter og insekter som de faktisk lever
1: av, ikke eksisterer lenger. Tom Shandy, du har jo tidligere vært engasjert i miljørøsla, og er veldig opptatt av noe vi har snakket om tidligere, sende, nemlig forvaltningen av norske rovdyr, og du er opptatt av hvordan vi tar vare på rovdyra våre når arta forsvinner. Du har jobbet mye utenlands, mellom andre i Brasil og i Chile og India. Der er truer arta millionbutikk, forteller du. Ja, det
7: er jo bare i Norge at, uh, at vi skal utrydde alle store rovdyr og ikke ser noe positiv nyttig i å ha disse dyra på, på norsk territorium. Uh, når jeg reiser rundt i verden, uh, nå har jeg vært i høst, da har jeg vært i, i Brasil og fotografert jaguar. Og der har man da uh, funnet ut at uh, verdien av levende jaguarer, altså gjennom økoturisme, det er en 7-8 millioner dollar i året, men skadene de samme jaguarene gjør på kveg, det er bare 120 000 dollar. Så det er mange, mange ganger større nytteeffekt ved å ha levende dyr, men det har man kanskje da ikke skjønt egentlig på våre egne breddegrader her i Norge. Til og med i Finland så finnes det muligheter for å Eh, bruke bjørn og store rådyr i økoturisme langs grensa til, eh, til Russland eh, Jeg er jo stadig vekk i finske områder og fotograferer bjørn, ulv og jerv kanske i løpet av samme natt Og hele verden kommer for å oppleve det men i Norge, som egentlig burde ha også mye av de samme mulighetene, der opplever da de samme turisterne Nej vi skyter de ned, vi dreper alle sammen.
1: Nå snakker du om hvordan vi kan tilpasse oss rovdyra, og faktisk også gjøre butik på at det finnes. Spørsmålet er jo til deg, Peter Bøkman. Som ett lite menneske på en stor klode, så kan det jo være lett å gripe til håpet om at naturen ordner opp i dette selv. Kan vi stole på det?
3: Ja, ja, naturen ordner opp i dette selv. På et eller annet tidspunkt brenner sola ut, og da er det endeks spiller ingen roll. <laughs> men før den tiden? <laughs> nei, ja, nei, nå skal jeg komme med alle domdagsproffetiene mine. En gjensittlig patirart av vår størrelse varer i to millioner år. Ja, naturen kommer til å ordne opp, men det er ikke sikkert... All naturen er der når vi er ferdige med å ordne opp, eller når den er ferdig med å ordne opp. Men store problemet til råddyr, det har jo vært sagt før her, det er jo egentlig at det er ikke så mye plass igjen til naturen. Og det kommer til å bli stadig mer. Folk, folk skal ha plass, og de skal ha mat, og de skal ha alt mulig Og... Nå skal jo da befolkningen gå ned på et eller annet tidspunkt ifølge FNs befolkningspanel. Spørsmålet er hvor mye natur er igjen da?
1: Ja, og så er det også en utfordring for oss mennesker at vi ser endringene først når de har skjedd. Ja, og det er den andre siden av saken.
3: Den tredje siden av saken, at disse endringene ser ut til å skje med ekspotensiell fart, og menneske er ekstremt like lite flinke til å se og tolke ekspotensielle funktioner. Vi ser ikke ideen om ekspotensialitet sånn rett utenvidere.
1: Tom Shandy, som fotograf og formidler av både natur og endringene i naturen, er det vanskelig å formidle de endringene som du er uroa for?
7: Det er jo ikke vanskelig å formidle endringene, for det, det gjør vi jo hele tiden, og det det gjør jo politikere, alle formidler jo det, men det er ju ingen som tar ansvar og ordner opp. Det er jo politikerne som er i store problemet her, hvordan, hvordan skal de kunne, politikere som ble valgt inn for år, hvordan skal de på en måte skjønne og forstå vad som lønner seg på lang sikt. Det er helt håpløs, så som det ser ut nå, altså dette med rådgjørkonflikten, hvordan man skal løse om, løse det här till og med når sævn borte, så begynner elgjegerne å klage over at det at uluven spiser elg, og da begynner jeg dette litt, Alasse.
3: Elgjeggere er de som egentlig driver denne konflikten. Saubebønnene er ikke egentlig der konflikten ligger.
1: Okej, okay, det, det var et kraftfullt innlegg i rovdyrdebatten helt på tampen fra zoolog Petter Bøkman. Tusen takk skal du ha. Takk också Tom Skjendier, for at dere kom til dessa dager. Så er spørsmålet, hva tenker en ung jeger på 16 år om de endringene som skjer i klimaet og i artsmangfallet? Vi kallar igen på gaupjegeren Kaja Broen Eriksen. Kaja, nå har du hørt dommerdagsprofetier, og då har hørt om arter som forsvinner, og om nye arter som kommer til i norsk natur. Som ung jeger, blir du nervøs av de endringene du både ser rundt deg og hører om i dag?
2: Det er jo store ting som kan skje, og det er jo mulig å si som vil skje videre. Men det er viktig å ta tak i det før det er for sent. Da.
1: Og du har tenkt att ta tak i det på din måte, fordi du ønsker deg en jobb på sikt i statens naturoppsyn for å være med å forvalte norsk natur. Hva blir neste jakttur nå?
2: Nej nå blir det nok mer revjakt fremover nå er det jo nesten det som er igjen før sesongen er over.
1: Kaja Broen Eriksen, tusen takk for at du kom til dessa dager på NRK P2 og fortalte om din lidenskap for natur og jakt. Teknisk ansvarlig for denne sendingen var Helge Marie Torsdotter Svensson og Fredrik Nordin. Linn-Helene Løken var reporter, Marthe Rommetveit produsent. Jeg, Håkon Høgstbø, takker for følge og minner om e-postadressa vår disse dager krøllalfa nrk.no. På igjenhør!